0: Herzlich willkommen, du Lieblingsmensch. Willkommen beim Chromatics Playground Podcast. In unserer ersten Folge machen wir mit euch sofort eine Tiefseereise. Wir ergründen, warum wir mit dem Begriff Kreativagentur so haben und warum ausgerechnet wir als die Erforscher von Neuland, die Pioniere, 2021 auf die glorreiche Idee kommen, einen Podcast euch zu schenken.
1: Sie sind drin. Ja, wir haben gestartet. <lacht> Der, Knopf Der Knopf ist rot. Der Knopf ist rot. Irgendwas geht los. Der Podcast geht los. Der Podcast geht los, genau.
2: Ähm, ich dachte, wir starten mit einer Vorstellungsrunde, dass wir mal ähm, den Leuten da draußen erzählen, wer hier so am Tisch sitzt, an dem Mikrofon so in unserem Setting.
1: Erscheiden ist sinnvoll.
2: Also, ja. <lacht> Und Ron, ich frage dich mal, äh, warum sollte man Andreas kennen?
1: Andreas sollte man kennen, wenn man Zukunft gestalten will, wenn man Dinge, die bislang immer so gewesen sind, hinterfragen möchte. Wenn man eine freie Schule gründen möchte, kann man Andreas auf jeden Fall äh, äh, kontaktieren. Man kann ihn sogar kontaktieren, wenn man den Wunsch hat, Bundeskanzler oder Bundeskanzlerin zu werden, weil das hat er selber auch schon mal <lacht> als Plan gehabt. Ähm, wenn man innovative Ideen braucht, um ja in irgendeiner Art und Weise was zu lösen, was bis dato unlösbar schien und ich glaube, wenn man einen Kontakt braucht, ähm, den man irgendwie braucht für sich selbst, dann kann man Andreas kontaktieren, weil er hat ein unfassbar gutes Adressbuch, sehr gut gepflegt und äh, weiß immer, wen man irgendwie ansprechen muss, um äh, bestimmte Themen für sich zu lösen. Mhm. Hm. Genau, da gehen wir mal weiter. Dann nehme ich den Ball gleich mal auf. Und ähm, Andreas, frage dich, warum sollte man denn die Nora kennen? Wo fangen wir an, wo hören wir auf? Also ich denke, Nora sollte
0: man unter anderem kennen, wenn man verstehen will, wie gerade die Welt funktioniert, vor allen Dingen die Gesellschaft. Und äh, wenn sich daraus eben ein Stück weit auch für einen selbst Fragen ergeben, die vielleicht dann eben auch sogar schon in die Zukunft gehen, ne? dass man sagt, du, jetzt aktuell passt das eigentlich alles noch für mich. Ich merke aber, ich spüre, ja, dass sich die Welt eben verändert. Und ein Stück weit kann ich selbst gerade nicht, erkennen, ne? was entstehen da für neue Muster oder wie wird das eben mich beeinflussen, vielleicht mein Geschäft, meine Unternehmung, meine Organisation und was kann ich tun, um mich eben zu adaptieren und da ist die Nora unter anderem ja aufgrund ihres T-Shape-Modells als Markensoziologin und auch Psychologin natürlich ja eine richtig gute Ansprechpartnerin, weil sie sich eben mit den Lebensrealitäten beschäftigt und da eben auch einfach neben dem Fachwissen und muss man ja auch einfach mal anerkennen, mhm. dass sie sich ja selbst das Trash-TV antut, um da mitreden zu können. Ähm, und TikTok. <lacht> ähm, dass sie da eben eben ne, auch neben dessen auch einfach immer ein sehr, sehr gutes Bauchgefühl hatte Und das merken wir immer wieder, wie teilweise schnell man auf der richtigen Fährte ist. Und dann, das kennen wir alle vom perato prinzip dauert es natürlich manchmal, ne? manchmal... Braucht es da qualitative Interviews, manchmal auch quantitative Interviews, äh, die die Nora zumindest auf jeden Fall so vorbereitet, dass dann das, was hinten rauskommt, auch verwertbar ist. Und ansonsten ist sie natürlich einfach äh, eine tolle Geschäftspartnerin äh, und äh, auch eine tolle Mutter. Und äh, kann von daher sicherlich eben auch äh, inzwischen gute Tipps geben, einfach wenn es <lacht> um solche Dinge geht. Und man darf das natürlich jetzt auch überhaupt nie vergessen, dass sie ja quasi bei Chrometics ähm, in auch vielen, also eigentlich in ihrer Rolle in allen Wertschöpfungsfeldern beitragend ist, weil mit eben dieser Analyse, ne, mit eben der, wie sagen man den Informationen, über die Nutzer nenne ich es jetzt einfach mal, Nutzerinnen. Das ist ja immer unser erster Schritt, egal in welchem Wertschmucksbereich wir uns befinden, egal was wir tun. Und damit ist sie schon mal automatisch in allen Gesetz. Prozessen drin, genau. Und dann aber natürlich ganz konkret eben im ganzen Thema Transformation, ne, äh, Unternehmenskultur, äh, Organisationswandel, aber eben auch ne, äh, in dem Bereich äh, Markenerlebnisse oder auch Markenbau. Ja, ist sie. Also eigentlich könnte man schon sagen, man sollte Nora kennen, wenn man wissen will, wie Co-Kreation auf äh, höchstem Niveau funktioniert und dann hoffentlich ja auch die entsprechende
1: Exzellenz zutage führt. Ich würde sogar noch was ergänzen.
2: Hey, hey, ja, ja, Leute.
1: Ja, wir sprengen schon wieder den Rahmen. Ähm, Nora ist ja seit 2010 bei Chromatics und äh, beobachtet das von ihr sogenannte Sozialexperiment Chromatics <lacht> immer auch ein Stück weit mit der Vogelperspektive. Das heißt, wenn man wissen will, was bei uns so los ist hier ähm, in unserer Kreativagentur, ähm, dann kann man Nora, glaube ich, auch immer fragen, weil sie hat einen ganz guten Einblick. Das ist wohl wahr. Das und stimmt. jetzt könnte ich ja direkt
0: aufgreifen und äh, den Ball zurück zu Nora geben und die Nora fragen, Nora, warum sollte man denn den Ron kennen?
2: Der Ron, der Ron ist erstmal mein Arbeitsehemann. Das hat sich so in den letzten ähm, paar Jahren ergeben, dass wir eben ganz, ganz viele Projekte gemeinsam machen, weil wir uns super gut ergänzen und... Ähm, eine Qualität, die ich beim Ron äh, zu schätzen gelernt habe, ist, äh, dass du keine Angst hast vor dem Komplizierten. Im Gegenteil, ich habe das Gefühl je komplizierter es wird, desto mehr ähm, gehst du darin auf und ähm, er hat dann so ein bisschen das Gespür dafür, das zu entwirren und dann quasi wieder neu zusammenzusetzen, so dass es gefühlt alle verstehen. Das ist gerade in großen Strategieprozessen unheimlich viel wert. Das ist gerade, dass du dich nicht scheust, auch äh, die großen Projekte quasi durchzubuppen. Das haben wir jetzt erst wieder erlebt bei der großen Kampagne. Ähm, das ist auf alle Fälle ein riesengroßer Vorteil und du bist ein Tiefseetaucher für mich. So, Also das heißt, du gehst ganz, ganz, ganz tief in die Themen rein, du findest jeden kleinsten Fehler, jeden, jeden Bindestrich oder so, der, der falsch gesetzt wurde. Das kannst du alles rausfinden. Du hast da ein extremes Adlerauge, finde ich so. Dann bist du... Ähm für mich immer so, auch gerade in der, in der Geschäftsführung von Chromatics bist du die Schweiz, was super wichtig ist. Also, man sagt ja auch immer so im Sinne von Aristoteles, die Mitte, der Weg der Mitte ist eigentlich so ein bisschen der, den, den man gehen sollte, die Mäßigung. Und das bist du irgendwie. Du bist irgendwie immer die Mitte, du vermittelst. Und man weiß immer so, wenn man so verschiedene äh, ähm, ja, Pole hat, also beispielsweise der Andreas extrem vorne dran ist und, und ähm, Alex, ähm, der der äh, vierte quasi in der Geschäftsführung, eher der, der der Realist ist, der immer auch sich so ein bisschen das aus der Problemperspektive mal anguckt, weiß man immer, okay, erst mal warten, was der Ron sagt. Dann weiß man immer ungefähr, okay, in welche Richtung wird hier gehen? Also du bist da quasi auch immer so eine Leitlinie. Genau, und da bringst du quasi so eine Weisheit mit rein. Und das ist cool. So, deswegen sollte man dich kennen.
1: Wow, danke, Nora.
2: <lacht> Gerne. Die ich weiß, habe Geschenke halt verteilt erstmal hier am Anfang. Also ja. man sollte uns auf alle Fälle kennen. So, können wir mal ganz selbstbewusst sagen. Und ähm, wir sind ja jetzt quasi hier äh, zusammen, weil wir das aus einem bestimmten Grund machen. Wir sind eine Kreativagentur Chromatics Und wir sind jetzt schon eine ganze Weile in den Weg gegangen und haben jetzt beschlossen, äh, doch 2021 noch einen Podcast rauszubringen. Und ähm, das hat auch einen Grund weil der Weg, den wir jetzt gegangen sind, da eine ganze Menge zu lernen war und immer noch auch zu lernen ist. Und das wollen wir jetzt gefühlt auch ein bisschen teilen. Und ähm, wir debattieren ja jetzt schon eine ganze Weile um den, um das Wort Kreativagentur. Und deswegen ist so ein bisschen die nächste Frage, was davon ist denn Chromatics und was vielleicht auch nicht mehr?
1: Hm. So. Ich kann mal beginnen. Hm? Und ich glaube, Andreas führt dann fort. Ich gehe mal ein ganzes Stück zurück, weil es werden nicht alle wissen, wie wir mal gestartet sind, weil ursprünglich, und das ist ja unsere DNA, immer noch ist Chromatics ja mal ein Graffiti- und Street-Art-Magazin gewesen. Eigentlich eine Idee, die noch in den Abi-Zeiten entstanden ist, das war so 1998 rum. Und äh, 2000 haben wir dann die Firma gegründet, dann auch nach, nachdem wir das erste Magazin schon publiziert hatten, und das hieß halt Chromatics, Farbenlehre. Und dann zog sich der Name Chromatics durch die Zeit und war immer wieder eigentlich für uns so der Name für als, wie eine Projektplattform für mhm. diverse Projekte, die wir eher so im privaten Bereich gemacht haben, um uns selbst zu verwirklichen. Und dann hat so jeder seinen Weg gefunden, eben auch durch das Studium oder Ausbildung zu gehen. Und dann kommen wir eben an den Punkt 2008, wo dann eben wirklich die Agentur Chromatics entstand, nach einer Idee sozusagen diese zu, zu gründen. Und damals waren wir gar keine Kreativagentur. Vom Labeling her, wir haben uns damals äh, kreative Unternehmensberatung ja. äh, oder sowas genannt. Ähm, und das war eigentlich schon ein ganz guter Fingerzeig zu dem, wo wir <lacht> heute auch schon wieder stehen woher ja vielleicht auch deine Frage äh, rührt, Nora, äh, was wir heute sind und wie wir mit diesem Begriff umgehen. Ähm, ja, das vielleicht mal so zur Einordnung. Und äh, wir sind zu dritt erstmal gestartet ähm, und heute sind wir ein Stück weit größer mit 21 Leuten an drei Standorten. Und da ist ein ganz, eine ganze Menge passiert. Und ähm, der Begriff Kreativagentur, ich glaube, den haben wir uns so 2014 gegeben. Und wir hadern jetzt inzwischen wieder mhm. damit. Damals hat er, glaube ich, sehr gut gepasst. Aber wir hadern inzwischen damit, weil sich einfach auch diese Playgrounds, die wir gerne sagen, oder andere sagen vielleicht auch Geschäftsfelder oder was auch immer, also unsere Playgrounds sich so diversifiziert haben, dass wir viel mehr sind als eine Kreativagentur. Das kreative Konzept steht natürlich im Fokus, im Mittelpunkt. Und da ist natürlich auch, Andreas hat das ja so wunderbar gesagt in deiner Ankündigung, auch natürlich die, die, das tiefe Verständnis, die Analyse, das worüber reden wir überhaupt, steht schon im, im Kern und daraus leiten wir dann was ab. Aber was dann hinten raus entsteht, kann so mannigfaltig sein, dass das, ich sag mal, das, was eine Kreativagentur normalerweise macht, vielleicht nach dem Verständnis, wie sie auch sich im Markt also normalerweise positioniert, weit überschreitet. Also wir machen Events, wir machen Innovationsprozesse mit 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 Konzernen. Wir machen natürlich eine, eine Markenentwicklung. Wir machen ganz krasse Projekte, wo wir äh, halbe Häuser abreißen mit Fußbällen, die wir beschießen. <lacht> ähm, also all das, äh, wofür wir ein Stück weit auch bekannt sind. Und ich glaube, das überschreitet doch deutlich den Begriff Kreativagentur. Mhm. Hm, jetzt hat der Ron ja quasi gefühlt alles gesagt. Oder? Nein, ich glaube nicht. <lacht>
0: ähm, nein, ich glaube, wie das mit Worten so ist, es ist ja einfach die Frage auch, wie eng ist dieser Kasten- für diesen Begriff mit dem Label Kreativagentur und, und überhaupt mal generell, ne, wer hat überhaupt irgendwann definiert, was in diesen Kasten reingehört und was da nicht. Und ich glaube, ein Stück weit ist es einfach deswegen auch so kompliziert, weil wir gefühlt selbst am liebsten uns nie ein Label geben wollten, weil das für uns so viel zu starr ist. Ne? Unser Anspruch war ja wirklich schon sehr früh und immer, dass wir gesagt haben, ne? es geht um ne? permanente Weiterentwicklung, es geht um permanentes Hinterfragen mhm. und wir waren ja schon früh so weit, ne? dass wir eh gesagt haben, wer weiß, ob und wann Chrometics äh, ne? gar keine Agentur mehr ist, sondern irgendwas anderes. und ähm und ein Stück weit glaube ich eben auch, dass allein unsere Arbeitsweise, dass wir sagen, wir wollen uns tiefgründig mit Problemen auseinandersetzen, wir wollen nachhaltige, langfristige Lösungen erarbeiten. Und, und, und wir haben aber eben auch aus verschiedenen Gründen Lust, immer wieder auf Neues ne Wir wollen uns nie auf eine Branche fokussieren, wir wollen uns nie auf gewisse Kundennischen oder Kundenstämme fokussieren, sondern wir wollen wirklich eben so, wie es Leben ist, einfach komplett. Da auch einfach die Abwechslung permanent und ich glaube, wenn man aber dann immer ne, diesen, diesen hohen Ethos hat zu sagen, man will ja aber wirklich einen echten Mehrwert für ne, seine Partner, für seine Kunden generieren und vor allem für die Kunden unserer Kunden, <lacht> dann ähm, ist es zwangsläufig so, dass zumindest das, was vielleicht erstmal sichtbar, greifbar ist, als nennen wir es jetzt mal Produkt oder eben Dienstleistung, dass das ja sich eben permanent ändert und wächst und auch völlig verschieden ist. Ne? Wenn man das eben ernst meint. Ne? Wenn man eben sagt, ne, wir jetzt kein Bashing betreiben, aber jetzt nehmen wir mal ein anderes Label. Man können ja sagen, jetzt ist, ne, wir sind eine Digitalagentur oder ne, was ich, eine Influenceragentur. Ähm, und dann ist ja logisch, dass egal mit was der Kunde zu einem kommt, die Lösung immer eben digital ist oder immer heißt, wir müssen eine Influencer-Kampagne machen. Und ich glaube, das haben wir noch nie gemacht, wollten wir auch noch nie machen, weil wir eben wirklich immer gesagt haben, wir wollen uns ne strategisch konzentrieren, mit der tatsächlichen Aufgabenstellung auseinandersetzen, hinterfragen die auch gerne und, äh, ne, und wollen wirklich an den Kern ran, was ist denn jetzt wirklich das, was zu lösen ist und haben dann ja gesagt und um das dann eben gut zu machen und eben auch wirklich wie sagt man, ja einfach eben, äh, äh, also dass es wirklich eine echte Lösung ist für die Leute, um die es geht, muss ich ja erstmal komplett frei sein, ne, zu, sowohl für die kreative Idee, als aber auch über die Werkzeuge, wie das dann irgendwie zu diesen Menschen kommen soll. Und ich glaube, diese Offenheit, die wir von vornherein immer hatten, die, die macht es auch so schwer. Und, 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 und wir haben auf der einen Seite gesagt, wir wollen auf keinen Fall ein Bauchladen sein und auf der anderen Seite will man aber eben genau mit diesem Anspruch eben die Kunden einfach fair und ordentlich beraten und im Idealfall natürlich Projekte machen, die toll sind und die aber auch funktionieren. So Und ja, und so sind wir irgendwie dort gelandet, wo wir jetzt sind. Und ähm, ja, und das macht ja auch Spaß. Und äh, wahrscheinlich müsste man, keine Ahnung, ne? wir haben es ja auch noch nie für uns gelöst, aber vielleicht sind wir eher ein, 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 ein Kreativhub, ein, 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 ein Ort für für Lösungen, vor allen Dingen für Menschen, die eben auch nie davor zurückschrecken, mal was Neues auszuprobieren. Oder ich glaube vor allen Dingen auch für Menschen, die äh, vielleicht schon erspüren können, dass es eben kaum noch Blaupausen gibt, dass es eben kaum noch Sinn macht, ne, das Alte zu replizieren, weil das eben immer unzufriedener eben auch Lösungen generiert und dass man ein Stück weit, wenn man es eben ne, mit dem großen Anspruch macht, auch Neuland vielleicht betreten muss, ne, so und und wie nennt man so einen Ort, ne? der viel mit Talenten arbeitet, ne? der immer projektbezogen versucht, die richtigen Co-Kreatorinnen äh, ranzuholen. Ne? Also was ist das für ein Ort? Und klar, vielleicht tut man sich einfach zu schwer, vielleicht ist es auch einfach die Kreativagentur, was soll's? Mhm. Worte sind Worte. Wie sagt man so schön? Worte sind für Grabsteine.
2: Sehr guter Abschluss. Ich wollte noch dazu sagen, dass ich glaube, also ich stürme mich auch überhaupt nicht an dem Wort kreativ, weil das ist im Grunde der Kern, was uns ausmacht und was Kreativität in dem Sinne, dass man immer etwas Neues entwickelt, neue Lösungen für Probleme findet, ob das jetzt visuell ist oder inhaltlich oder kommunikativ oder was auch immer oder zwischenmenschlich. Ne? Also das ist total egal. Es geht darum, dass man quasi versucht, nicht bewusst nicht einfach auf alte Verhaltensweisen, auf alte Sachen zurückzugreifen, weil man die immer macht, sondern zu gucken, was passt denn jetzt besser? Was passt besser zu den Menschen jetzt? Genau, und das Wort Agentur gefällt mir eben nicht, weil es häufig eben genau mit diesem Dienstleistungscharakter verstanden wird. Das heißt also, ich als Agentur kriege einen Auftrag und ich habe dann bestimmte Sachen abzuliefern. Diesbezüglich muss halt entweder hier die goldene Idee oder irgendwas ähm, reinbringen. Und ich finde das nicht mehr passend. Ich finde es nicht in Ordnung, dass wir als Kreativagenturen oder als Agenturen einfach irgendetwas entwickeln für Kunden, die die äh, vielleicht ihren Markt viel besser verstehen, der eben heutzutage sehr, sehr komplex ist. Generell, Globalisierung, alles ist sehr, sehr komplex. Und ähm was Deswegen finde ich das mit dem Ort, Andreas, was du gesagt hast, auch total cool. Ich würde mir wünschen, dass es viel mehr genau, dass die Leute zu uns kommen und sagen: Hey, ich habe das Problem. Wie kann man das gemeinsam lösen? Habt ihr Ideen? Hm. Wollen wir das irgendwie ko-kreativ machen? Wir bringen das ein, ihr bringt das ein. Ihr habt eben äh, vielleicht schneller den Weg zu neuen Sachen. Kommt ihr schneller ran in, euren, in eurem Kopf? Und ich habe aber das Wissen, wie, wie der Markt funktioniert, wie vielleicht die Leute funktionieren, die das Produkt kaufen oder kommunizieren sollen. So, das, also das Wort Agentur stört mich genau, weil es eben so ein Bringen ist, so ein hm. Ranbringen, so ein Ab, Abgeben.
1: Nehme ich nochmal auf den Ball. Gerne. Ähm, stimmt, ähm, wenn du es jetzt so sagst ist dieser Agenturbegriff eben auch für mich im Grunde genommen damit, steht damit in Verbindung, dass man eine Aufgabenstellung bekommt, dann geht die Agentur in ihr Kämmerlein, entwickelt mhm. ein gar witziges Konzept, ähm, kommt mit bedruckten Pappen oder heute einer Keynote, <lacht> präsentiert diese diese tollen Goldideen und dann muss der Kunde die gut finden oder halt auch nicht und dann ähm, war es das. Und was du ja sagst, es geht ja viel mehr eben in dem Kontext auch von Co-Kreation, das wird sicherlich ja ein großes Thema auch sein und dieser Begriff wird immer wieder fallen, ähm, geht es ja vielmehr darum, auch Menschen mitzunehmen, Menschen zu befähigen, ähm, sie irgendwie Teil eines Prozesses werden zu lassen, also quasi Silos weg, Egos weg, Schranken runter, alles auf, ähm, alle Einlagen, macht mit und so weiter. Und das ist ja nicht das Urverständnis der Agentur, sondern das Urverständnis der Agentur, wie man es so von früher kennt, ist, die spinnen sich da irgendwas aus und alle anderen müssen es abfeiern, egal ob es irgendwie passt oder nicht. Und ich glaube, das ist auch so, warum oder ich kann sagen, damit hadere ich auch massiv. Und du hast schon gesagt, das Thema der Komplexität. Wie will man denn die Komplexität lösen? eigentlich nur, indem man es noch komplexer macht, nämlich in dem Moment, dass man den Prozess auch komplex gestaltet und das heißt halt nicht die einfachen Lösungen suchen, sondern eben auch versuchen, vieldimensional diese Sachen zu betrachten und das heißt halt, die Leute, die die Aufgabenstellung formulieren, sind Teil der, sind Teil der Show, die, werden, die sind die Experten, die mit reingehören So und das ist ja dann auch, wie, wie gestaltet man so einen Prozess, Co-Kreation, ähm, hatte ich schon gesagt und das ist deswegen ist auch dieser Agenturbegriff so ein bisschen schwierig, weil sich damit auch eine gewisse Arbeitsweise hinten dran knüpft.
2: Ich glaube, das ist auch so ein Thema von Verantwortung, die ich gar nicht äh, nicht mehr annehmen werde möchte. so also als Agentur. Ne, man bekommt dann hier so quasi den Auftrag wo man halt sagt, okay, ähm, wie, wie, wie kann ich jetzt das Produkt äh, an die Leute so verkaufen und vielleicht liegt es gar nicht an der Kommunikation, sondern eher am Produkt, was neu entwickelt werden müsste. so mhm. Und das ist aber, sehe ich auch als die große Chance, dass man sich davon löst, zu sagen, okay, äh, wir machen nur Kommunikation und das Produkt müsst ihr selber weiterentwickeln, sondern dass man eben sagt, okay, wir gucken uns das, das Thema, was ihr habt, ganzheitlich an, vielleicht liegt es am Produkt, vielleicht liegt es am Markt, an der Zielgruppe, ihr braucht andere Nutzer, all das sind mögliche Lösungen und es muss nicht nur Kommunikation letztendlich sein. Und dafür ein Hub zu sein und für Leute, die, die eben genau mit diesem Mindset zu kommen, das wäre irgendwie irgendwie so ein, so ein, so ein Wunsch, ähm, wenn, wenn sich das statt Agentur irgendwie setzt. So.
0: Mhm. Hm. Und wenn man es so ganzheitlich betrachtet, wie wir es ja auch tatsächlich tagtäglich leben, dann würde vielleicht sogar auch eher ein, ein, ein Begriff wie, wie, wie Partner ne? viel, oder Partnerin äh, viel, viel besser passen. Ne? Also weil Egal mal, ob das jetzt ne, ähm, ähm, ne, langfristig, immer mal wieder ne, oder wie auch immer ist, aber ich glaube, zumindest unter dem Begriff wird schon mal klarer, dass man für den Zeitraum, wo man eben zusammen ne, irgend, an irgendwas arbeitet, irgendwas entwickelt, äh, ne, irgendwas lösen möchte, dass man dass man im Prinzip in einem Team spielt. Und das Besondere eben an, sagen wir es mal so, ne, das, was man jetzt aktuell sicherlich noch unter dem Begriff Agentur äh, versteht, ist eben, denke ich mal, dass Agenturen per se polyamore Beziehungen führen. Ja? <lacht> äh, außer natürlich die ne, Tailor-Made-Custom-Lösung äh, für die Kunden, wo wir aber auch gehört haben, dass es da jetzt schon die ersten äh, Rückbesinnungen gibt, dass das eben auch nie nur Vorteile hat, sondern eben äh, nie umsonst der, einige, die auch wieder aufgelöst haben. Also sprich, ne, auch da merkt man ja, dass äh, immer wieder oder immer noch nach verschiedenen Modellen gesucht wird und äh, es eben auch da nie One-Fits-All gibt oder nie die eine, mhm. die, die die perfekte Lösung der Zukunft sein wird. Und, und die, ne, oder, während ihr gesprochen habt, ne, ging in meinem Kopf auch irgendwie so übelst ziele Buzzwords ab, ne, weil Je nachdem, ne, in welcher Situation eben auch jemand zu uns kommt, ne, in welchem erstmal vermeintlichen Wertschöpfungsfeld er Hilfe braucht oder auch ganzheitlich Hilfe braucht, ist es ja doch, ich sage mal, wie im normalen Leben, ne? man hat ja immer Lebensphasen. Ne? Und so, so, so unterschiedlich ist ja dann auch die Aufgabe von uns als Partner. Ne? Manchmal sind wir Geburtshelfer. Ja, manchmal sind wir derjenige, <lacht> der ein Comeback ermöglichen soll, ja. Äh, dann wiederum, ne, soll mir eben dann doch vielleicht der Lebensabschnittsgefährte für ungewiss sein, ja. Ähm, manchmal sind wir aber vielleicht auch einfach nur der Freund, ne, den man immer mal wieder um Rat fragt und der immer punktuell zum Einsatz kommt, ja. Und ähm, Oder wie will man jetzt diese ganzen Beziehungstypen, ja, diese ganzen, es ist nicht immer Ende des Tages, nicht? ich meine, nicht umsonst haben wir ja auch bei uns schon immer von Relationship Playgrounds gesprochen und natürlich gilt das ja für uns selbst und man merkt das ja schon daran. Ne? Also wir haben da ja schon alleine so viele verschiedene Rollen. Ja? Wir sind der Lebensabschnittsgefährte, wir, wir sind noch mal der One-Night-Stand, ne? der Retter in der Not, der Best Buddy, ne? der, 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 der Verlobte, der, ne? der, 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 der Ehepartner, was auch immer. Also wir haben so viele Rollen und boah, ja und ist das letztendlich dann die Rolle der Agentur? Ich weiß es auch nie mhm. Aber wahrscheinlich müssen wir einfach noch mehr ergründen oder auch euch als Hörerinnen einladen mit uns gemeinsam da auch noch mal zu rüber diskutieren. Braucht es eine neue generelle Schublade für den Begriff Agentur mhm. oder, oder muss man eigentlich nur in Wikipedia dafür sorgen, dass dort die richtige äh, Begriffsdefinition hinterlegt wird? Was sagt ihr?
2: In jedem Fall ist alles, was wir bei Chromatics machen, gefühlt immer noch äh, oder seit Anbeginn in der Reise und wir beschäftigen uns ja auch sehr, sehr mit dem Wandel und äh, alles, was wir erlebt haben, wollen wir in diesen Podcast mit einfließen lassen und alles, was wir auch gerade wahrnehmen an Veränderungen in der Gesellschaft, an Veränderungen in der Branche, bei Marken, im Konsumverhalten, das sind so verschiedene Themen, äh, die wir jetzt demnächst auch im Podcast mit ansprechen wollen, Ron, was, was denkst du, was, was kann was kann können die Leute da draußen noch erwarten, was wir noch hier mitteilen?
1: Du hast ja, oder ich hatte es vorher auch schon irgendwo mit eingestreut, dieses Thema Sozialexperiment, Quinatics. <lacht> ähm, genau. Und du hast auch gerade schon, schon so schön gesagt, also dieses immer so auf der Reise sein, immer wieder hinterfragen, äh, Dinge neu entwickeln, den Status quo immer wieder eigentlich ähm, beenden und sich wieder auf die Reise begeben. Ich glaube, da haben wir viel zu teilen. So. Ähm, da haben wir viele ähm, Sachen mitbekommen oder auch für uns tatsächlich prototypisch entwickelt, ausprobiert und so weiter. Viele, viele Sachen irgendwie in Erfahrung gebracht. Das ist dann da
2: so Organisationsentwicklung, Kulturentwicklung, also genau, diese richtig. Richtung, genau. Das,
1: das kann ich mir gut vorstellen. Dann, ich meine, der Begriff ist heute schon ein paar Mal gefallen, Co-Kreation. Ähm, darüber reden wir jetzt auch schon, ich glaube, mindestens seit drei oder vier Jahren. Und immer stärker, haben uns da ja auch einen eigenen Prozess mit dem Team gegeben, wo wir das auch versucht haben, viel stärker zu implementieren. Wie können wir es als Team zunächst erstmal schaffen, viel stärker, viel besser, problemorientierter, ohne Egos und so weiter zusammenzuarbeiten, mit dem Ziel, das dann auch mit dem Kunden zu können, was sich auch immer mehr verstetigt. Und ich glaube, ich kann für die Runde sprechen und für die gesamte Agentur, Co-Kreation ist für uns ein Lösungsmechanismus für die Probleme der Welt. Ähm, nicht nur für Agenturen, sondern auch für die Politik oder für jedweden komplizierten oder komplexen Prozess. Darüber sollten wir auf jeden Fall sprechen. Da wollen wir gerne auch was oder würde ich gerne was weitergeben. Und dann ja, Trends ist eine, eine Riesenkiste, irgendwie wie entwickelt sich die Gesellschaft? Das sind so die Megatrends. Aber auch, was gibt es für Technologien? Was ähm, ist da los? Ähm, was sind Trends, die so erst ganz neu hochkommen, die wir auch mal aufgreifen können, über die wir sprechen können, die wir bewerten, die wir auseinanderreißen? Ähm, was sind Pseudotrends? Ähm, all das, glaube ich, kann ein Thema sein. Und noch vieles mehr. Andreas, was haben wir noch für Themen? <lacht> du hast noch mal. so:
0: Alleine, was du schon gesagt hast, da war ich mir jetzt schon unsicher. Boah, Mann, ey, kann man das jetzt alles einfach unter den Chromatics Playground Podcast packen? Wahrscheinlich schon. Aber wird das irgendwann dann doch vielleicht zu so diffus und vielleicht braucht es doch noch mal so Unterplaylists? Ich bin mir noch nicht ganz sicher. We will see. We will see. Ähm, ich denke mal, dass es sicherlich für viele auch spannend ist, tatsächlich auch hier und da, wo es sich eben lohnt, eben einfach auch diese mal tieferen Einblicke zu geben. Und wir wollen es aber auch nutzen, um eben das alles, was im Verborgenen stattfindet, gerade eben auch bei den Themen, was Analyse anbelangt, was Organisationsentwicklung anbelangt, was du schon angesprochen hast, glauben wir einfach, dass jetzt das vielleicht für uns der einfachste, beste Weg ist, um da auch mal ein bisschen mehr noch ne, eben ja, Insights zu geben, weil die Sachen lassen sich ja sonst immer, ja, sag ich mal, visuell schwer, ja, schwer darstellen. Schön, ja. Und ich glaube auch einfach, genau was ihr schon angesprochen habt, wenn eben ein Thema total spannend ist, was uns einfach auch bewegt, äh, äh, das mit euch zu teilen und äh, in der Hoffnung, ne, dass die, die es interessiert, eben auf die Art und Weise eben einfach auch hören und dann mit uns in Austausch gehen. Weil, jetzt mal ehrlich, wer liest von euch irgendwie einen 30 minuten Blogbeitrag Und der muss ja auch noch geschrieben und redigiert und lektoriert werden. Und mhm. der Ziel unseres Podcasts ist es ja, äh, zumindest das ist das Original Chromatics Playground Podcast, ähm, dass äh, wir hier immer ein One Take machen und eigentlich am liebsten gar nichts schneiden wollen, außer es passiert mal wirklich was ganz Übles. Ein Upsi? Ähm, genau. Und ähm, da, genau. Also von daher glaube ich, kann das für uns eben jetzt ein ganz cooler Weg sein, da euch auch nochmal die, die es interessiert, ein paar. Tiefere Einblicke zu gewähren, die einfach bis jetzt zu kurz gekommen sind, weil man ja ehrlicherweise sagen muss, dass wir selbst auch auf Social Media halt einfach irgendwie nicht dieses Selbstdarstellergehen in uns tragen. Das hat wahrscheinlich mit der ostdeutschen Herkunft zu tun. Man weiß es nicht. Nora, du jetzt als Soziologin, was glaubst du? Warum haben wir? Warum hat Chrometic so ein anderes Statement?
2: Oh, interessant. Also erstmal glaube ich, es ein Zeitfaktor, dass wir uns das gar nicht so wichtig nehmen in irgendeiner Form. Also das merke ich halt, dass wir ganz viele Pläne immer machen und das dann hinten runterfällt. Das heißt also, wir stecken meistens so ganz tief in den Sachen drin, die wir entwickeln wollen für andere. Und ja, eigentlich ist dieses Selbstdarstellerische liegt, glaube ich, keinem von uns. Äh, keiner möchte sich irgendwie extrem produzieren und irgendein Bild von sich äh, irgendwie preisgeben, sondern eher durch Handeln überzeugen, oder? Mhm. Also ich glaube, das ist es. Also wir, keiner will irgendwie so, so, ein, so ein Showmaster sein nur, nee, sondern eher durch, durch Ergebnisse überzeugen. Mhm. Und ich glaube, deswegen tut's uns fällt es uns schwer, Ergebnisse dann so zu promoten. Ähm, aber es funktioniert ja trotzdem ganz gut, <lacht> dass die irgendwie in die Welt kommen. Das finde ich halt auch ähm, ja, das ist meine Theorie. Ja, weil die Zeitfaktor. Ergebnisse auch für sich
0: sprechen sollen. Ne? Also ja. das ist ja natürlich unser Wunsch und ähm, ich denke mal, das ist zumindest der Part, der funktioniert. <lacht> und äh, genau. Und trotzdem wissen wir, dass ja viele oft auch nachfragen und neugierig sind und ja mal gucken, ob ähm, euch äh, die Reise mit uns gefällt und ähm, wie gesagt, fühlt euch wirklich motiviert, unser Feedback zu geben oder auch, ne, wenn ihr mal hier dabei sein wollt. Und äh, wir werden euch immer überlegen. Ich habe auch schon überlegt, ob man vielleicht auch mal so ein, so, sogar so ein Team Chromatics Ding einführt, ne, wo man sagt hier, was ich eine halbe Stunde mit und dann sozusagen an unsere Profile dann noch einfach diesen Podcast klemmt, dass diejenigen, die vielleicht mal wissen wollen, Mensch hier, jetzt habe ich mit der Person hier das geile Projekt runtergerissen und äh, eigentlich weiß ich noch gar nichts so sehr über sie, dass man da eben auch mal den Menschen dahinter kennenlernt, weil ich glaube ähm, dass das ja generell, ne? also, es gilt ja jetzt für jeden, das ist jetzt nie Chromatics-typisch, aber ähm, dass ja tatsächlich vor allen Dingen die Menschen so spannend sind, die äh, hier bei uns gemeinsam mit uns co-kreieren und ähm, ist da doch auch sehr spannende persönliche Themen gibt, also auch so Sidekicks, äh, Hobbys, äh, Nörde, Nördigkeiten ähm, und äh, das macht ja dann immer nochmal äh, einen ganz anderen, ja, macht nochmal macht einen Unterschied, ne? dass ähm es gibt einfach noch mal andere Anknüpfungspunkte neben der, sage ich mal, rein beruflichen Ebene. Also wir hatten heute so einen Fall, wo ein Kollege von mir durch Zufall gesehen hatte beim eben Videostreaming, dass äh, in, im Zimmer ganz viele äh, Hard Rock und Metal und was er immer Poster hing. Und er ist halt nun auch mal ein großer Fan dieser dieser Musikrichtung. Und sofort ne, hatte er irgendwie ein Stück weit, oh krass, da muss ich dann beim nächsten Mal noch fragen. Und äh, genau so. Ich glaube, das ist dann einfach immer noch mal diese menschliche Ebene, die da einfach noch mal viel stärker zum Vorschein kommt. Und wo wir auch wissen, da liegt natürlich auch eigentlich die größte Kraft.
2: Mhm. Und geplant ist natürlich auch, dass wir das jetzt hier die Show nicht nur zu dritt die ganze Zeit machen, sondern dass wir uns zu verschiedenen Themen auch Leute außerhalb vom Chrometics-Universum, sage ich mal, mit einladen. Also auch da, wenn da Ideen sind oder so. Also wir werden sicherlich jetzt erstmal anfangen. Das machen wir ja quasi jetzt gerade. Ein Anfang ist gesetzt. Ein Anfang ist gesetzt und dann ähm, werden wir mal gucken, wie wir das Ganze auch erweitern mit Co-Kreatoren und jeweils zu den Themen halt uns auch einfach Gesprächspartner einladen. Genau, das ist so der Plan.
1: Guter wir haben Plan. Plan. Ähm, auch das Thema Regelmäßigkeit ist sicherlich ein Thema. Wir haben es ja jetzt gemerkt, ne, Wie oder das merkt ja jeder im Agenturbusiness, ähm, wenn die Projekte drücken, ähm, sich dann auch trotzdem immer wieder auch die Zeit zu nehmen. Wir wollen eine Regelmäßigkeit in dem Podcast drin haben und sehen schon, dass wir es hinbekommen, jeden Monat eine Show zu machen. Jo. Ähm, vielleicht kriegen wir sogar eine härtere Taktung hin, aber mal schauen. Auch da sind wir offen. Wir wollen euch natürlich dann trotzdem auch auf diesem Medium jetzt ab und an und immer öfter erreichen. Mhm. Und ich fand es übrigens cool, Andreas, dass du gesagt hast, vielleicht gibt es noch verschiedene Single-Auskopplungen aus dem Playground-Podcast, <lacht> wo wir uns dann auch nochmal monothematisch bestimmten Themen zuwenden. Gerade so ähm, Five Minutes with Shunsboy, obwohl das nie reichen würde. Nee, das ich ist ja gerade das Lustige ist, ist an diesem Titel. Ja, Finde ich, ist ein total spannendes Format. Ähm, äh, mal gucken. Also Podcast, glaube ich, liegt uns. Sprechen liegt uns. Äh, wir führen viel Dialog sowohl untereinander als auch mit allen Menschen da draußen und äh, ich glaube, wir werden hier viel Spaß haben.
0: <lacht> ja, das ist doch ein sehr gutes Schli Schlusswort und wie du schon richtig gesagt hast, ähm, das wird und soll und darf organisch wachsen und ähm, deswegen wird es spannend sein. Ne? Irgendwann wird man, wie das dann immer so ist, wird man nochmal die Folge 1 hören und <lacht> sich denken, Mensch, hätten wir damals gewusst, das. was daraus entsteht. Oh mein Gott. Mhm. Genau. In diesem Sinne, when the East is in the house, oh mein Gott, danger. Ciao. <lacht> Ciao, Mutti, ich hab dich lieb. Hallo, du Lieblingsmensch. Herzlichen Glückwunsch, dass du die erste Folge des Cometics Playground Podcasts überstanden hast. Wir hoffen, es hat dir gefallen, es hat dir Spaß gemacht, vielleicht hast du ja sogar gelacht. Und du weißt schon, eigentlich müssten wir dir jetzt sagen, dass du uns unbedingt auf dem Podcast-Kanal deines Vertrauens abonnieren solltest, dass du uns einen Like dalassen solltest und natürlich wir uns über jedes Kommentar freuen. Das tun wir aber natürlich nicht, sondern wir fördern dich auf. Sag uns doch einfach, warum wir schon nach der ersten Folge den Podcast direkt wieder einstampfen sollten. Vielen Dank, wir freuen uns über Kritik, denn Kritik ist ein Geschenk.